0: Bonjour Alors l'événement le, le, le plus dingue, le plus waouh auquel vous, vous ayez assisté, c'était quoi C'était quand euh, Ça remonte à l'enfance, ça remonte à il y a un mois. Racontez-moi un moment un petit peu délirant, voilà.
1: Alors, j'aurais je vais, je vais, répondu à un événement sportif sur le temps normal, puisque c'est souvent dans ces grands événements sportifs que les, les émotions passent le plus. Mais je suis allé il y a moins d'un mois à l'Expo Universelle à Dubaï. Et j'avoue que pour moi, ça a été un moment assez unique, puisque euh, voir plus de 180 pays euh, euh, mettre, en, mettre en œuvre en fait, le contenu pour présenter euh, leur culture, leur savoir-faire, euh, qui ils sont, euh, ça a été vraiment fantastique à découvrir.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et également sur le vôtre, j'espère, Antoine de Taverneau, DG d'Auditoire, tout fraîchement entré dans le classement Choiseul, bravo. Auditoire, donc créateur d'événements et d'expériences pour les entreprises afin de les aider à déployer leur marque. Vous étiez avant DG de JL Events, donc c'est un univers que vous connaissez bien. Est-ce que pour ce genre de métier, Antoine de Tavernon, on peut parler de vocation ou bien c'est quelque chose qui est arrivé comme ça,
1: totalement, totalement par hasard Alors petite rectification, j'étais DG de Live by GL Events, qui est l'agence de communication du groupe GL. GL, c'est un mammouth euh, industriel, voilà. Juste pour, pour la petite correction. Euh, non, c'est pas du tout une vocation. Euh, moi, j'ai eu un parcours assez, euh, on va dire. Euh, Zigzag, on les appelle ces parcours, c'est-à-dire euh, tantôt entrepreneur, tantôt entrepreneur, tantôt dans des grands groupes, euh, dans des domaines divers et variés. Euh, J'ai été de, de, du domaine digital en passant par le domaine de la pub euh, jusqu'au domaine euh, événementiel. Et effectivement, aujourd'hui, euh, pourquoi l'événementiel bah Parce qu'en fait, on est, euh, on, on, on est au carrefour de tous les axes de communication et on a besoin de créer de l'émotion, et de l'attachement, pour les marques et ces différents publics.
0: Alors, les confinements successifs, les précautions, ça n'est parfois jusqu'au boutiste, ça l'est un peu à l'encontre de ce que vous venez de décrire, donc créer de l'émotion, euh, des rencontres, des moments de partage. Comment est-ce que vous est-ce qu'on est qu s'adapte quand on est patron d'auditeur En plus, vous l'êtes depuis deux ans et demi à peu près, donc c'était euh, c'était tout frais. Si j'ose dire, comment est-ce qu'on raisonne quand d'un coup bah, on nous empêche un petit peu de
1: de, de, de bosser, quoi bah, D'abord, faut aimer les challenges parce que c'est vrai que le sens, gros sens du timing hein, quand même, Parce que le confinement est arrivé six mois après euh, mon arrivée chez Auditoire. Euh, bah, c'est la qualité des personnes qu'on a euh, avec nous, hein, des équipes qui nous permettent de nous adapter très, très vite. Nous, le shift, il était assez évident. Hein, on peut plus se retrouver euh, physiquement. Donc, euh, le digital a pris le relais. Et donc, ça a été plutôt dans notre capacité à nous adapter à ces nouveaux outils digitaux, à comprendre aussi euh, les usages qui sont très différents des usages euh, dans le physique. Et donc, euh, bah, L'agilité la, la, de l'agence permet euh, de s'adapter très vite et de faire du test and learn sur pas mal de sujets.
0: Donc, on, on, on,
1: bah, finalement, comme dans l'entreprise où on est en télétravail imposé, on, on, on réussit à
0: bricoler, on réussit à communiquer et donc à faire son job. Est-ce que vous diriez donc le business model a été chamboulé pendant euh, pendant la crise, la distance imposée vous a, a obligé euh, à être un peu, euh, un peu, c'est moins qu'on puisse dire créatif. Est-ce que désormais euh, que euh, croisons les doigts, le, le monde commence à redevenir à peu près normal. Euh, Est-ce il euh, y a certaines modifications euh, qui sont pérennes Est-ce que vous avez découvert des choses pendant cette, pendant cette crise que, que vous allez pouvoir réutiliser euh, qui vont, et qui vont rester, euh, tout simplement
1: Oui, complètement. Alors, il, il ressort une chose très intéressante de cette crise. D'abord, c'est que euh, les gens ont besoin d'être ensemble de se retrouver, de vivre des choses. L'homme est fait pour se sociabiliser. Donc nous, ça c'est une leçon, le, le, le physique qui est en train de revenir, mais le changement durable, c'est qu'on a beaucoup d'audience à distance euh, aujourd'hui à gérer. Quels que soient les publics visés, B2C, B2B, on a besoin de parler à des gens qui sont souvent à l'autre bout de la planète, euh, tout en faisant vivre en réel des expériences à d'autres personnes. Donc C'est ça le vrai euh, shift dans notre métier, c'est de trouver la manière de pouvoir créer une double expérience physique et digitale. Et là, donc la, 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 le contexte dans lequel on se parle, c'est-à-dire en interview, enregistrée,
0: euh, en visio, est un exemple de ces nouvelles euh, de ces nouvelles... D'habitude, est-ce que vous croyez, vous, Antoine de Taverneau, à la théorie selon laquelle euh, la distance, ce qu'on est en train de faire, en somme, va pouvoir à long terme remplacer euh, la présence réelle et, et finalement quelque chose d'assez irremplaçable Il y a certaines boîtes technologiques euh, qui disent qu'elles sont en mesure de, de trouver des combines, entre guillemets, pour, euh, pour recréer de l'émotion, recréer du spontané euh, derrière
1: des écrans. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de ça Alors pour... Pour moi, la réponse est non, pour, pour, pour plusieurs raisons, mais. C'est des outils qui sont des formidables outils quand ils, ils sont vraiment utilisés à bon escient d'abord et pas euh, tout le temps. On le voit bien, si on a 12 réunions Teams dans la journée, on enchaîne les réunions et on perd ce côté informel qui est créateur de richesse. Et en fait, nous, on, ça, c'est vraiment une leçon, c'est que c'est quand on voit les gens de manière informelle qu'on crée le plus de richesse. Ça, c'est vraiment une grande leçon. Ensuite, la deuxième chose, qu effectivement, avec le télétravail, les sièges sociaux qui diminuent hein, en superficie, on a de plus en plus... Il euh, de, de, y a une emphase sur le digital qui devient très fort. Je pense que depuis le début de la pandémie, si on regarde le pourcentage de temps qui a augmenté sur tous nos écrans, que ce soit téléphone, ordinateur, iPad, euh, il, est, il est, il doit être en, en, en augmentation de 20 à 30 Donc c'est des nouvelles portes d'entrée euh, pour aller travailler une nouvelle forme de socialisation, mais elle ne remplacera en aucun cas, comme certains films de science-fiction, euh, celle, le, le réel. L'homme a besoin d'être social. Rassurant
0: Antoine de Taverneau, si on parle concrètement, euh, vous parlez davantage, qu'on sait utiliser à bon escient dans votre métier, euh, dans l'événementiel, dans la, dans la création d'émotions, vous venez de le dire. Comment est-ce que, enfin, euh, dans quel format d'ailleurs, de façon concrète, euh, vous proposez à vos clients euh, des formats digitaux à, à distance qui vont être plus efficaces qu'un qu qu format en, en présence, par exemple. Comment est-ce que le digital et la distance peuvent réellement faire la différence dans certains, dans certains cas
1: bah, J'ai en mémoire un, un, un projet qui a gagné de nombreux prix, qu'on a fait l'année dernière pour Pernod Ricard, par exemple. On a digitalisé physiquement L'île des Ambiers, qui leur appartient dans le sud de la France, pour le rendre accessible aux 18 000 collaborateurs pendant deux jours de live event sur lequel il y avait du contenu à aller trouver un peu partout, du contenu RSE, du contenu RH, du contenu sur les différentes marques, et avec des grands moments live qui étaient vraiment le côté émotionnel, les, les plénières d'ouverture, la soirée, la plénière de clôture, qui étaient vécues avec les 18 000 personnes en même temps donc c'est un peu par ces outils un peu d'interaction euh, et aussi on parle beaucoup de gamification d'expérience c'est à dire que le, euh, tout ce qui est en lien avec le gaming permet d'engager les audiences à distance. Mais encore une fois, ça permet de faire beaucoup de choses, donc d'élargir ses cibles. Ça permet de, de, de parler à tout le monde de la même manière, mais ça, ça, ça marche sur des temps courts. C'est-à-dire que les codes du digital sont très différents des codes physiques. On, 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 le degré de concentration, euh, le, le, le degré d'écoute, on, on voit souvent le double écran. On regarde son portable pendant qu'on est en train de regarder une, une, une vidéo sur son ordi ou à la télé. Il on, 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 y a une espèce de, il y a des nouveaux codes qui arrivent. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du métaverse. Et le métaverse, euh, c'est quelque chose qui est encore un idéal, qu'on essaye de nous vendre, mais qui n'existe pas vraiment. Il euh, euh, y, y a énormément de mondes digitaux de nouvelles dimensions qu'on va venir aller euh, euh, explorer, mais on est encore au balbutiement de tout ça. Le métaverse, j'ai l'impression, c'est amusant, vous
0: en parliez, Antoine de Taverneau, j'ai l'impression que, que le métaverse est en train d'être ce que l'IA et l'intelligence et l'intelligence artificielle était il y a quelques années c'est-à-dire un buzzword qu'on utilise sans cesse mais qu'on n'arrive pas à conceptualiser aujourd'hui l'IA on sait ce que c'est il y a des tas d'exemples concrets de, 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 qui montrent ce qu'est l'intelligence artificielle le métaverse c'est un petit peu ce qui était l'IA dans une certaine mesure c'est un buzzword qui fait fantasmer qui nourrit beaucoup de, de, de débats mais qu'on
1: a encore du mal à préciser c'est très informel tout, tout ça ouais, c'est très informel le métaverse a plein de définitions différentes aujourd'hui moi si je devais le résumer c'est des nouvelles dimensions dans lesquelles on va vivre une vie un peu parallèle. Voilà, à quelques degrés que ce soit. Et la porte d'entrée technologique, on, on arrive à un degré de maturité, c'est-à-dire que l'Internet et l'essor de l'Internet a explosé avec l'arrivée de l'iPhone. Euh, bah Aujourd'hui, on est dans un degré technologique mûr pour amorcer ce virage. Mais tout le monde n'a pas un casque VR chez soi. Donc la porte d'entrée la plus évidente, c'est le téléphone. Et, et c'est avec euh, ce téléphone qu'on commence à pouvoir faire des choses, donc se balader dans des mondes virtuels, des marques commencent à investir, euh, euh, à investir dans ces, ces, ces espaces. Et nous aussi, évidemment, dans nos stratégies de communication, on ajoute cette nouvelle dimension à euh, cette exploration.
0: Donc, si vous en parlez, j'imagine Antoine de Taverneau du, du, du Métaverse, c'est que pour vous, c'est une porte d'entrée et, un, et un champ des possibles
1: de demain dans, 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 oui. ce, que, dans ce que vous proposez à vos, à vos clients oui c'est énorme en fait il y a, y, a, y, a, y a des bons et des mo moins bons côtés au métaverse nous on, est, on prend le bon évidemment et le bon c'est euh, la créativité à outrance c'est euh, redonner le pouvoir aux au créateurs c'est redonner le pouvoir à, la, à cet aspect communautaire et collaboratif et donc c'est là dessus que nous on trouve euh, très intéressant euh, ça a commencé dans l'art on voit qu'aujourd'hui euh, le fundraising euh, l'utilise beaucoup euh, notamment cette c'est les, les NFT donc c'est à dire que tout dépend du sens qu'on donne à ces actions. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui y vont sans stratégie ou sans aucun but, ça ne marche pas. Voilà. Donc, le, le, le bon côté... Vous
0: décrit le, le, le mauvais, selon vous, le mauvais côté du métaverse. Bah, le, le,
1: le, le mauvais euh, qu on, qu on parle, dont on parle souvent, c'est il faut il ne faut pas que ce soit un vecteur d'isolation. Euh, euh, voilà, il y a un film qui est très connu de Spielberg qui s'appelle Ready Player One que je conseille à tout le monde parce qu'il est visionnaire. Euh, euh, il a je sais plus, il a, il a 10 ans je crois, euh, mais c'est euh, en fait le résumé de ce film, c'est de dire qu'on diminue notre espace physique pour augmenter notre vie dans le digital. Euh, euh, et donc c est, c est, ça, c'est le mauvais côté du métaverse. Mais il y a plein d'autres côtés qui sont à travailler, qui, qui favorisent les, 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 les aspects euh, so, sociables entre les gens. Quoi. Donc, euh, et, et il y a un lien à faire entre le digital et le physique. Et nous, agence événementielle et d'expérience, on est hyper bien placés pour créer des ponts entre le digital et le physique. Antoine de
0: Taverneau, dernière question. Vous étiez, euh, il y a quelques années, cofondateur euh, d'un bar-restaurant dans le 6e arrondissement à Paris qui s'appelle le Schmuck.
1: Le Schmuck, euh, le le même, oui, pardon. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ah ben, c'était euh, c'était une superbe expérience on était on était plusieurs copains euh, dont l'acteur Gilles Lelouch avec euh, avec euh, avec nous euh, bah, c'était une super expérience humaine avant tout et puis d'entreprise euh, sur un métier qui est vraiment pas facile mais, euh, mais euh, voilà ce qui est ressorti de ça c'est l'aspect euh, très convivial bon vivant euh, et, et et on a eu ce restaurant effectivement pendant trois ans Antoine de
0: Taverneau, eh, DG eh, d'Auditoire, et donc tout fraîchement entré dans le classement, Chvazel, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Dessineur du Figaro. Bah, je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci, merci. beaucoup. Bonne journée.